0: Kisa katsoma. Kisa katsomaan. Tämä on kisatakso. Tervetuloa sisäpiiriin. Minä olen Jari Kortte. Tervetuloa kisakatsomaan pariin väkisinkin talvilajeihin ollaan siirtymässä, mutta vielä ennen sitä luodaan yksi katsaus yleisurheilukesään, mahtavaan kesään, sillä näitä Suomen ennätyksiä, niitähän syntyy useita. Elmolakka 110 aidoissa, se oli miesten puolella ainoa näissä olympialajeissa. Naisten puolella 800 metrillä sarakuivisto ja 1500 metrillä sarakuivisto. Uudet Suomen ennätykset kumpikin syntyy tuolla olympialaisissa. Ja sitten kun mennään eteenpäin, Vilma Murto seipässä. Kolmiloikassa Senni Salminen kahteenkin kertaan paransi ja samaten sitten Moukarissa kahteen kertaan Silja Kosonen paransi Suomen ennätystä. Eli kaiken kaikkiaan kuudessa eri olympialajissa tehtiin Suomen ennätys kesän aikana ja sehän lupaa erittäin hyvää ensi kesä ajatellen, jolloin kahdet arvokisat on maailmanmestaruuskilpailut ja niiden jälkeen Euroopan ja Tokihan se suomalaismenestys varmasti painottuu enempi sinne EM-kisoihin. Tässä on syksyllä myös tehty melkoisia vaihdoksia. Moni ihan huipulla, terävimmällä huipulla oleva urheilija on niitä tehnyt. ja Viimeksi vahvistettiin ottelijoiden tekemättä uudet, tai sanotaan nyt näin, että valmentajan vaihdos Maria Huntington ja Mia Silman vaihtoivat sinne Mika Vakkurin valmennustalliin. Ja näin ollen Keijo Liimataisen tallista pois. Ja tämä on tietysti aiheuttanut vähän ihmetystä ja jopa parran pärinää tuolla yleisurheilukentillä. Kuunnellaan nyt, mitä mieltä meidän asiantuntijamme Mika Järvinen on näistä vaihdoksista. Nyt meillä on puolimessa yleisurheiluvalmentaja ja asiantuntija Mika Järvinen. Tervetuloa. Mika, kertaa tähän alkuun vähän. Kuuntelijat ovat aina kysyneet, että missä kaikkealla olet ollut valmentamassa, niin ainakin omien tietojen mukaan, siis ainakin Suomi, Qatar, Yhdysvallat, mitä muuta siinä on?
1: No tässä niin kuin varmaan ne pääkohdat. Tietenkin Etelä-Afrikassa on tullut vietetty aikaa semmoinen kaksi vuotta elämästä eri mittaisia valmennuskeissejä ja personal trainer-koulutuksia. Ja, ja, ja olin mä sitten tuossa puoli vuotta Kanadassa myös tekemässä, en toki yleisurheilu, mutta... Jääkiekon fysiikkärillä.
0: Joo, eli tässä tämmöistä lajien yli krossaamista on myös tehty.
1: Kyllä, kyllä.
0: Joo. Ja kyllä me taustahan sinulla lajia fysiikkaa ja
1: tai psyykkistä valmennusta löytyy niin sanotusti CV.
0: Joo, se on aikamoinen, aikamoinen määrä. Ja, ja tietysti entinen ottelija ja valmentaja olet yhä edelleen, niin ottelu on lähellä sydäntä.
1: Kyllä se täytyy sillä tavalla sanoa, että se on se tärkein juttu itsellä on ollut aina. Toki kaikki valmennusjutut, valmennus- mitä on tehty, on tehty isolla sydämellä, mutta eniten se sykkii kuitenkin taas sille se seiska-ottelulle, mutta erityisesti ottavulla.
0: No tässä on nyt suomalainen yleisurheilukesä. Voisi sanoa, että päättynyt vielä on jotain katujuoksua ja vastaavia jäljellä. E- ja- Ottelut ovat olleet tässä viime päivinä aika paljonkin puheenaiheena ja puhe, puheiden keskiössä nimenomaan siltä kantilta, että nämä meidän huippuottelijat ovat vaihtaneet valmentajaa. Mites tästä tästähän me ollaan puhuttu jo tuolla, tuolla kesällä ja, ja kesälopullakin, että näin tulee käymään, mutta milläs mielellä sä oot seurannut tätä koko prosessia?
1: No tietysti se on mielenkiintoinen, aina kun tehdään tämmöisiä isoja ratkaisuja niin tavallaan olisi mielenkiintoista tietää myös vähän niitä taustaa tarkemmin, että, että minkä takia. Tietysti ne on jokaisen, jokaisen valmentajan urheilija, henkilökohtaisia asioita, mutta niitä nyt tietysti ruoditaan myös julkisuudessa, niin olisi sitä mielenkiintoista itsekin tietää vähän niistä taustoista. Pysy enemmän sitten ottaa tavallaan kantaa siihen, että, että, että mitä on tapahtunut ja miksi on tapahtunut, mutta... Kaiken kaikkiaan siis valmentajavaihdokset on erittäin mielenkiintoisia, mutta erityisesti tämmöisessä maassa kuin Suomi ja suomalaissa urheilu, urheilukulttuurissa, jossa kuitenkaan niin kuin sitä ammattilaisuutta ei niin paljon oikeasti ole, että se on vähän sellainen sekoitus ammattimaisuutta ja amatöiritoimintaa, niin niin, niin välillä tulee mieleen se, että millä, millä lainalaisuuksilla ja millä niin sanotusti juridisella pykälillä toimitaan, kun näissä nyt tehdään erilaisia muutoksia.
0: Niin Tässä kävi niin, että Matti Liimatainen, joka on valmentanut pitkään Maria Huntingtonia, niin nousi tavallaan koko kansan tietoisuuteen Dohan MM-kisen aikaan. Ja siellä siellä, kun hän oli julkisuudessa ja TV-haastatteluissa, niin meille tuli tämmöinen hyvin sympaattinen henkilö, joka... On valmentanut tietysti koko ikänsä oman toimen ohella, mutta sen jälkeen hänet sitten otettiin ö, ikään kuin liiton ja olympiakomitean valmentajaksi ja sitten siihen valmennusryhmään tuli myös muita urheilijoita Huntingtonin lisäksi. Niin, niin, niin näetkö sä, että tässä nyt sitten kun kaksi vuotta tuosta on kulunut Huntingtonilla itsellään, ei, no, sanotaanko että se tuloskehitys on pyörin aika siinä samoissa, ja ollut toki loukkaantumisen, mutta onko tässä nyt jotain niin kuin mystistä, tai mitä tässä on tapahtunut kahden vuoden aikana, että kärkiurheilijat sitten lähtevät?
1: Niin, se tietysti, ei pysty ihan sanomaan yksi vaan enemmän ehkä voi arvailla, mutta kyllähän se tietyllä tavalla niin, kuin niin on myös sellaista niin kasvamista, ja monessa suhteessa kasvetaan erilleen ja ehkä sitten tässäkin on tavallaan käynyt sitä, mutta en itse, ehkä itse sitä mietin, että kun se valmennusryhmän ja sitä kautta valmennuksen dynamiikka on muuttunut ihan selkeästi tässä. Näin, kun on tullut erilaisia muitakin velvollisuuksia kuin pelkästään sitten taas yhden tai muutaman urheilijan valmentaminen niillä omilla ehdoilla, että, että joudutaan vähän menemään menemään sinne, minne työnantaja käskee, ja, ja jos oikein on ymmärtänyt, niin kumminkin liimataisellakin on niin kuin useampi työnantaja, joka maksaa sen palkan, niin, niin sitä mennään sitten sinne suuntaan, minne sanotaan, eikä välttämättä aina tehdä just niitä asioita, mitä olisi sitten sille pitkäaikaiselle valmennettavalle pitäisi antaa, niin ei välttämättä aina pysty antaa kaikkea sitä, sitä aikaa ja energiatarmoa, kun sitten repiöitä on monen suuntaan. Näin, näin mä itse sitä ajattelen.
0: Eli tässä tavallaan niin kuin se, että hän on päässyt liiton ja olympiakomitean valmentajaksi, niin se onkin ollut semmoinen tälle valmennussuhteelle, joka, joka vaatii. Ja tietysti urheilija vaatii sitä, että jos hänellä on valmentaja, niin valmentaja keskittyy pääasiassa vain häneen ja, ja hänen uraansa. Ja jos siihen tulee monta urheilijaa rinnalle, niin aiheuttaako se sitten sitä, sitä vähän semmoista ristivetoa? No
1: kyllä. En tiedä sitten todellakaan tarkemmin, että mitä siellä nyt on sitten käynyt, mutta tämmöinen vaara siinä helposti tulee, koska jos ollaan totuttu tekemään just niin kuin itse halutaan ja sitten jos tulee ulkopuolisia tavallaan määräjiä siitä, että milloin pystyy harjoittelemaan. Ehkä kuka menee minunkin kilpailuihin ja onko se valmentaja läsnä vai eikö se ole läsnä. Kuka on se yksi ja kuka on kakkosurheilija, kuka on, kuka on mitäkin. Ne on yksilitteisiä asioita ja tietenkään kun ei nyt tässä tapauksessa voi tietää, mitä se tarkkaan on tapahtunut, niin voi olla arvailla, mutta tämän suuntaisia arvauksia voi esittää.
0: Joo, no Maria Huntingtonin mies ilman Silman, 7 ottelijat, niin siirtyvät Mikan Vakkurin valmennukseen, joka on itsekin entinen ottelija ja ja valmentanut kymmenottelijoita, muun muassa Tarvo Savola hänen valmennuksessaan kehittynyt ihan hyvää vauhtia. Ja varmasti ensi kesänä on sitten se 8000 pisteen raja ylitettävänä, mutta pakkurillakin on nyt useampi ottelia valmennettavana. Ja muitakin urheilijoita.
1: Kyllä, ja en, en niin epäile, etteikö valmennuksen taso pysy samana ja jopa vaikka kehittyykin. En usko, että siitä on kyse. Että nyt niin hän vaihtaisi millään tapaa Ravassa Huntington paikka silman, että vaihtaisi niin huomampaa vaihtoista kuin liimatainen niin Siitä tässä ei mun mielestä ole kyse. Mutta yleensäkin niin siitä, että, että kun tämmöisiä vaihtoja tehdään, niin mikä se perimmäinen syy on? Ja sitten toisaalta, mitä itse olen pohtinut, niin on sitten se, että mikä, mikä niin juridiikka, mitkä säännöt, näissä asioissa pätee, minkälaisia sopimuksia siellä on tehty ja kenen kesken on tehty, kuka niitä pystyy sanomaan ja millä tavalla.
0: Niin, eli ymmärrä tästä ja varmaan katsoja katso ja kuulta, joiden on syytä ymmärtää, että tässä ei niin kuin arvostella sitä, että valmentaja vaihdetaan. Urheilijalla on toki siihen oikeus, mutta sitten katsotaan vähän sieltä toiselta puolelta, eli kuinka paljon näillä valmentajavaihdoksilla sitten vaikut, vaikutetaan ja vaikeutetaan tätä valmentajan asemaa.
1: Niin, kyllä mä niin kuin sitä tavalla, jos nyt vaikka ajatellaan sitä Huntington-liimatainen symbioosia, joka ilmeisesti on kestänyt noin kymmenen vuotta, niin, niin jos siinä tehdään yksipuoleinen päätös syystä tai toisesta, ja se on perustunut kuitenkin, jos ei kokonaan, niin lähes koko ajan vapaaehtoiseen, panostamiseen yhden urheilijan uran suhteen, eli Liimatainen on panostanut aikaansa, energiaansa ja varmasti osittain tietyllä tavalla omia rahojaankin siihen, niin jos sitten yhtäkkiä hänestä riippumattomista syytä tai niin, että hän ei itse ole tekemässä sitä päätöstä tai ei olisi sen kannalla, niin tota, kyllä mä ainakin itse siinä, jos mietin, että olisi itse liimata niin kyllä se kohtuullisen paljon harmittaisi, ja voisi sanoa suomeksi melkein, että me ituttaisi.
0: Näin, näin varmaan on, jo. No, mitäs mieltä olet sitten siitä, että tässä nyt on vakkuri toimii ikään kuin päävalmentajana, mutta nyt ottelijoille on otettu sitten tähän tiimiin avuksi terro Pitkämäki, joka opettaa heittoa ja katsolee sitä, ja Mika kuulan Kuulantyöntöä ja Jouko Kilpi siinä on yksi ikään kuin ottelu päävalmentaja, ja sitten on kolme Laivalmentaja mukana?
1: No se on tietysti niin lähtökohtaisesti hyvä asia, että otteluvalmentaja tajuaa sen, että ympärillä on osaamista myös, eikä pyri olemaan sellainen, että hän tietää kaiketta kaiken, mutta ähm, sanotaan, että ainakin itse olisin hyvin varovainen siitä, että äh, mitä tehdään sitten loppupeleissä, eli kenellä on se vastuu ja jos jos itse tuota, niin, ä, valmentaja pitäisi mukana otteluprosessissa, niin olisin kyllä ainakin se, että, niin, kuin, niin, että pitäisin itseni mukana aina, vaan niin 99 prosessissa harjoituksessa mukana. Eli vaikka siinä olisi valvovat silmät ja, ja muut silmät, joita on hyvä pitää niin kuin muita ympärillä, ettei tuu jollekin tekniikkavirheelle sokeissa ja niin edespäin. Mutta se, että ei vaan niin, niin kuin monesti näissä käy, en sano, että tässä tapauksessa välttämättä käy, mutta käy sillä tavalla, että on olemassa joku erikoisvalmentaja, joka ottaa pienen osan siitä prosessista ja sitten tekevät asioita, vaikka nyt sitten on kanssa, mutta valmentaja tai vastuuvalmentaja ei ole paikalla, niin se helposti se alkaa menemään väärään suuntaan se valmennusprosessi ei olekaan välttämättä enää päävalmantainen niin langan käsissä ja ei tiedä, että mitä oikeasti
0: on tehty. Niin, eli ajatellaan sitä otteluprosessia, niin sehän on hyvin herkkä. Siellä on niin erilaisia lajeja, että pitää pystyä pitämään se kuormitus ja, ja tavallaan se keho kunnossa, että pystyy juoksemaan aitoja, hyppäämään korkeutta ja seivästä, heittämään keihästä ja työntämään kuulaa ja kiekkoa heittämään. Eli, eli ei voi niin kuin panostaa yhteen lajiin määrät määrättömästi, joka sitten sitä siinä, että, että, että jotkut muut lait siitä, että jos vaikka tankataan voimaa paljon tuota varten.
1: No, se on kyllä totta ja sitten siinä on myös semmoinen asia, että ää, en tiedä onko kuinka tarkoituksenmukaista ja ainakaan järkevää on sitten se, että jos vaikka sitten tehdään yhtä lajia, vaikka nyt kahden tunnin tekniikkaharjoitus, No, Otteilla me mieluummin näen sen sillä tavalla, että tehdään puoli tuntia, 45 minuuttia jotain lajia ja sitten siirrytään seuraavaan lajiin. Sitten seurataan, otetaan mieluummin vaikka kaksi tai kolme kertaa viikossa se laji, mutta ei tehdä yhdellä kerralla hirveän paljon, vaan niin kuin tehdään enemmän ottelumaisesti, kuorvetaan sitä roppaa sitten vähän. Tavallaan monipuolisemmin, koska ottelussakin kun kuormitaan monipuolisesti. Tietenkin tässä on se, että et ei aina voi tehdä pelkästään yhdistelmäharjoituksia. joskus voi ja pitääkin tehdä vain niin yhtä lajia tai jotain fysiikkajuttua. Mutta semmoinen yleinen juttu, että mieluummin nyt ottelumaisenkin se ottelun äh, niin kroppatottuu myös tottuu siihen ottelumaisen tekemiseen.
0: Joo, sehän on tärkeää, koska... No, Seis-ottelu kuitenkin neljä lajia päivässä, kymmenottelussa viitä viitalajia päivässä. Mutta jos mennään tähän ottelupuoleen ottelu vielä, niin nyt jotenkin niin kuin näyttää ja tuntuu siltä, että meillä on tämmöinen ottelubuumi tulossa jälleen. Ja, ja meillä on nyt urheilijoita, jotka erityisesti nyt naisten puolella taistelee varmasti ensi kesän EM-kisoissa jo mitaleista. Mutta mulla on vähän semmoinen tuntuma, että myös tuolla miesten puolella kymmenottelussa on tulossa niitä 8000 kavereita. Ja sitä kautta tietysti EM-kisoihin meniöitä. Joo, toivottavasti.
1: Niin sanotut viimeiset 100 pisteet ja 10 pisteet, se ei ole ihan niin yhtä helppoa, että se tullaan 6,5 tonnissa, 17 tullaan 7,5 tonnissa, 8 tonnijottelijäksi, niin se ei enää olekaan niinku ihan sama asia, ei niin suoraviivasta välttämättä, niin siinä pitää, pitää vaan tehdä niinku asioita Riittävän hyvi aina olen miettinyt sillä tavalla, kun muistaa juosta riittävän paljon riittävällä skaalalla, niin, niin se auttaa aika pirun siinä lajissa.
0: Joo, mutta nä, näetkö niin, nämä ottelut sellaisena potentiaalisena menestyslajeina suomalaisille? Kyllä mä
1: näen. Joo. Se, että tapahtuuko se nyt vielä vuoden tai kahden päästä... Se on eri asia, mutta, mutta tota, niin tässä muutaman vuoden säteellä niin kyllä meillä semmoisia kavereita on tulossa. Jos vaan muistetaan tehdä niin kuin niitä perusasioita oikeasti ja, ja tota, niin jätetään isosti kikkailu vähemmälle. Eli perusasioilla sitä, että juostaan tarpeeksi ja jos opitaan lajien perustekniikat, niin silloin, siihen päälle on hyvä rakentaa sitten vaikka sitä rauhankovaa fysiikkaa.
0: Joo ja kyllä niin tämä Saanka Vanninen... 6271 pistettä. Ja muistetaan, että hän on syntynyt vuonna 2003, eli 18-vuotias vasta. Niin Mielestäni siinä on kyllä semmoinen superlahjakkuus, että saattaa olla ensimmäinen suomalainen seitsemätonni ylittäjä.
1: Kyllä se täysin mahdollista, niin on. Ja sit siellä on niin kuin, laji, laji, niin kuin sanotaan, on. pisteiden ja tekemisen suhteen on ihan hyvä ja riittävän tasainen. Niin tota, kyllä siellä on niin kuin, siellä on saumoja, mutta tässäkin niinku tavallaan se, että 6200 jopa uominen ennätykseen 6400, niin siitä voi tulla niinku aika nopealla kysymyksessä. voi olla vain ensimmäinen ottelu ensi vuonna, mutta sitten se suoraava 200 pistettä, niin se ei välttämättä olekaan niin suoraviivasta. Kyllä se rupeaa niinku tavallaan se peli tiukentumaan, mitä lähemmäs sitä 7000 tullaan.
0: Joo, miten sitten, sä näet tämän keskittymisen, puhutaan edelleenotteluista. otteluista, pidetään yksi, yksi aihe tässä, niin otteluissa naisissa niin kolme, kolmen kärki, Huntington, Vanninen, Silman viime kesältä, kaikki on Tampereen pyrinnön urheilijoita, niin onko se hyvä, että tavallaan keskitytään yhteen seuraan ja harjoitellaan yhdessä?
1: Kyllä siinä omat hyvät on. Tietenkin niin, nyt on sitten taas se, että... Äh, onko sitten, jos yhdessä harjoitusryhmässä, yhdessä seurassa on liian monta samanlainen urheilijaa ja sitten ei olekaan useampaa valmentajaa, niin sitten saattaa tulla se ongelma, että et sitten sitä niin aikaresurssia koska ei ole, koska kaikkea ei voi tehdä yhdessä. On kuitenkin eri profiilisia urheilijoita, osa tehtävä erikseen ja muutenkin on järkevää välillä tehdä sitä, että tehdään yhden urheilijan kanssa Työtä ja, ja tota niin, vähän ajan päänsä tulee seuraava urheilija niin edespäin. Et ei välttämättä aina niin kuin ryhmässä harjoitella, mutta ryhmäharjoittelussa on paljon huvia puolia kyllä. Ja se on niin kuin se, että silloin kun tarvitsee toisiaan piiskata, niin siinä on piiskattavat lähellä. Ne antaa vauhtia sitten vaikka jossakin kovissa vetoharjoituksissa tai jossakin kovissa punttiharjoituksissa. Ja sitten taas toisaalta toisinpäin, että jos on semmoinen palauttava päivä, niin, niin, niin kun siinä on useampi urheilija tekemässä niitä palauttavia harjoituksia, niin niin, niin joku ainakin muistaa aina niin toppuutella sitten, että ei lähdä tekemään liian kovaa, jos pitää tehdä kevyttä.
0: Joo, ja sitten miesten puolella ei välttämättä ole keskittymään yhteen seuraan, mutta katsotaan, että neljän parhaan, viime kesän neljän parhaan joukossa, niin Leo Uusimekki on vuonna 1998 syntynyt, Tarmo Savolainen vuonna 2000 ja Juuso Toivonen vuonna 2000. Ja ottelussahan ei sinne ihan huipulle ihan nuorena kuitenkaan päästä, eli tässä on vielä kolme hyvää potentiaalista kaveria.
1: Kyllä siinä on niin kuin ihan hyvä kolmikko kanssa ja siellä tehdään hyvää työtä ja sitä hyvää työtä vaan pitää jaksaa tehdä ja terävöittää vähitellen sitä tekemistä kohti sitten niitä kovempia tuloksia. Ja, ja pitää silmät auki ja kuunnella ja katsella mitä maailmalla tehdään. Siirrytään sitten sen verran mitä, mitä tuntuu itelle tarpeelliselta.
0: Se on juuri näin. Kiitoksia Mika Järvinen. Tästä lähdetään kohti. Kova harjoitus kautta ottelijoillahan se on vielä kovempi kuin millään muulla, kun siinä pitää harjoitella kymmentä lajia. Ja katsotaan Stenskin kesänä, kuinka monta ottelijaa meillä on Euroopan mestaruuskilpailuissa. Hyvää talvejatkoa, Mika Järvinen.
1: Kiitos oikein paljon. Heitä tähän semmoisen veikkauksen, meillä on neljä moniottelijaa EM-kisoissa viime vuonna. Täällä Edesvuoron mukana.
0: Se on hyvä veikkaus, siitä lähdetään. Kiitos, moi.
1: Hyvä. Kiitos. Moi moi.
0: Mielenkiintoista pohdintaa. Urheiluliitto julkisi torstaina nämä maajoukkueiden valmennusringit ja tähän kovimpaan rinkiin Suomen Urheiluliitto valitsi 35 urheilijaa ja tämä rinki kulkee nimellä Team Finland ja sitten nuorten Team Finlandiin valittiin 30 urheilijaa. Ja kaikkia liiton neljään eli eri valmennusryhmää valittiin yhteensä yli 200 yleisurheilijaa eli panostus on kova ja se kyllä tulee näkymään jatkossa myös tuloksina, se on aivan selvää nyt selkeästi niin kun laajalla rintamalla panostetaan yleisurheilun sieltä ei valita yhtä tai kahta lajia vaan se on hyvin laaja rintama niin kuin yleisurheilussa monta lajia ja ottelut ovat yksi Merkittävä haara siellä ja varsinkin naisteottelussa voidaan ensi kesänä jouduttaa menestystä Euroopan mestaruustasolla, mutta kaikista näkee, että kun liittoon palkattiin uusi valmennuksen ja koulutuksen johtaja Jarkko Finni, niin hän on pistänyt kyllä nyt organisaatiota siinä mielessä uusiksi, että nyt yhtään tällaista kykyä ei haluta menettää, vaan kaikkien eteen tehdään valtavasti työtä. Ja tässä valmennusryhmissähän on niin, että, että nämä huippuurheilijat keskittyvät niin, että he ovat näissä valmennuskeskuksissa ja siellä heille tarjotaan mahdollisimman laaja-alainen valmennus ja sitten oheispalvelut, jotta ei ainakaan siitä jää kiinni, ettei menestystä voisi tulla. Ja uskotaan, että sitä tulee. Seuraavaksi... Palataan. Se on sitten talviurheilun merkeissä. Kisakatsomoon. Nyt oikein paljon kiitoksia seurasta. Kisakatsomossa mukana. Zero V, koronan kotimainen tappaja. Gant, Fatser Alku, Olvi, Maximusport, Stormline ja Art Maximus. Kisa katsomaan. Kisa katso. kisa katso. Tämä on kisakatsoma. Tervetuloa urheilun sisäpiiriin. Minä olen Jari Portti.